Zibens pa Dibenu. Visu laiku labākie latviešu mūzikas albumi. Otrdienās no četriem. Kā vienmēr gatava uz visu to Sveiki jūs, kā klājas kājiet, man arī kādu glāzi ieliet. Tu paskaties, kas tas tur tāds, nemaz gads un mūžam aprunāts.
sveicinoti šodien raidījumā Zibens Padimena mēs runājam par grupas Lādezers albumu Putnis Pelmos un studijā ir Aigars Vojtišķis un Ingus Ulmans abi divi Lādezera dibinātāji, galvenie cilvēki dziesma autori un atceros, ka 80. gados tā, kad jūs abi aizgājāt prom no Jumpravas es arī biju uz pirmo jūsu kopīgo koncertu TTT kultūras namā vai kā to sauc tad jūs vēl divatā uzstājāties mm-hmm. atceraties paši jā. Pagatāt, jā sveiki Uldi, sveiki klausītāji prieks atkal būt radio studijā un runāt tikties, man liekas, tas ļoti labs raidījums. Es pats gan nevienmēr noklausos, bet ja sanāk, es mēģinu noklausīties. Arī biju uz izstādu nacionālā bibliotekā par tādi, kas bija izstādi par šo raidījumu, ja, kas bija diski. Iesaka arī, ja vēl, ja vēl tā izstāda ir vaļā, aiziet cilvēkiem pastīties. Ļoti interesanti. Silti iesaku. Bet par to te, te, te runājot... Tas īsti nebija mūsu koncerts, bet tā bija tāda tikšanās. Nu, bet arī, nu, koncerts tikšanās. Nu jā, nu mēs it kā uzspēlējām. Nu arī parunājāt, jā. Bet ļāpāja, un tas galvenais jautājums bija, kurš joprojām starp citu eksistē, kāpēc mēs aizgājām no Jumpraus. Un, un tas ir paradoksāli, ka šo jautājumu uzdod, un, un droši vien, ka arī tā arī uz viņu nekad nevarēs atbildēt. Jā, jūs aizgājāt, un tad pēc kādu laiku jūs uztaisījāt grupu Lādezers. Šķiet uzreiz nē, bet pēc kādu laiciņu, vai ne? Nu, uzreiz bija tā, ka tur gan Aigaram ir, sākām sarbūt, jo Aigars aizgā... viņš, viņš patiesību sakot, aizgāja to savu ceļu, un viņš īstenoja to savu ceļu, ko viņš vēlējās. Nevis es, bet Aigars. Nu, faktiski, nu jā, kāpēc aizgāja? Nu, man likās, kad Nu, es jumprā neredzēju savu vietu, man tomēr gribējās spēlēt tādu mūziku, nu, kurā es uztos, nu, apmierināt savus, teicam, ambīcijas. Bet jumprā aširībā no Lādzera tu dziedāji? Ei, ne, Lādzera es arī dziedu, sap citu, mēs dzirdēsim dziesmas, kurš es arī dziedu. Varbūt es tagad dziedu mazāk, bet es Lādzerā dziedu, dziedu daudz. Nu, cik sanāk, protams. Cik mums... Šajā konkrētajā albumā Putnas spēlnos, varbūt mēs nākamo dziesim varam uzlikt arī devis dziedāto? Jo, piemēram, kur diezgan reti skan, bet skan, tas kā viņi saucas par to meklējo dziesmu? Tā arī rakstīts ir meklējo dziesmu. Jā, meklējo dziesmu. dziesmu. Man liekas, nu, tur varbūt tais vārdos ir jautājums, jā. Jā, kāpēc? Klausumies, meklējot dziesmu.
it kā aigaram poetiskiem aizejot no Jumpraus varēja padomāt, ka nu pat tagad viņš spēlēs beigo hard rock, jo 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 tieši Jumpravā sprādze un prom no pilsētas tās bija tāds roķīgākās Jumpraus dziesmas. Mainis gaismas iedegums arī. Jā. Tā bija grāvi dziesma, bet nu, grāvi. Manā, jā, bet nu to visu to, to smagumu ielika es vai ne. Nerunājot par to, jā, es biju saslims, jo man sanāca vienmēr muzicējot taitais ansambļos, kur es spēlē, neviens to roku negribēja. Es vienīgais biju, es vienīgais tur to fūžu slēdzu spēlēju, a visiem pa, visi pārietāji ļoti attālināti rezervēt uz to skatījās. Un jumprav arī tā sanāca, ka īsti, nu, jā, nu it kā it kā tā simbiauza ar elektroniku sanāca, bet man gribējās vienreiz, nu, tā spēlēt tādu ģitāru mūziku, tādu roku kārtīgu. Un, godīgi sakot, arī mēs nodibinājām tāds pilmais, pirmais lādzars sastāvs, arī bija tas, kur mums program, pirmā programma bija tāds kārtīgs tāds roks, kur spēlē vēl otru ģitāru, mums Aivars Rakovskis, kas tagad vairāk zināms kā Bastards, Triāns Parks, Lūk, tāds mums bija tas sākums, bet laika gaitā viss evolucionēja attīstījās, un mēs tomēr nunācam, un es arī pats nunācu pie tā, ka tomēr tas, tas man līdz galam tomēr nesaista, un gribēs kaut ko savādāku tai mūzikā. Kamēr mēs tā gājām, gājām, un nunācam līdz šim... Bet atceries, tur vēl bija arī faktiski tieši šai programmai arī mm, tāds koncerts, kas saucās Bachanā līdz Daugavas stadionā, jo mēs kopā spēlējām ar Neptūnas, ja nemaldos, grupa, ka bija, kur Virga spēlēja, ar Rivo, toreiz tad parādījās, un, un tad bahanālī tāpēc, ka tā bija avīzē rakstīts pēc tā koncerta apkārtīja kaimiņa, kaut ko tāda bija rakstījuši. Bet kas bija forši? Bija forši tas, ka tur bija veseli tomēr programma sastādīta. Un tā bija veseli dzīve. Mēs spēlējām divām kaibungām, ģitāras prevelēja, bet arī prevelēja varbūt tāds sentiments, un katrā gadījumā manas dziedāšanas stils, kurš pavisam noteikti atšķīrās no rock dziedāšanas manieras. Jo, nu, tas bija, man jāsaka tā, ka man likās, ka, ka tā nevajag darīt, bet man puiši akceptēja tādu piegājumu. Tas tā bija doma, man likās, ka tas ir labi. Jā, tādu akceptēja tādu, man, man pat lika nedaudz uz akadēmisko posi dziedāt, vai ne? Tā kā šis moments tas bija, un tad tā nož, par nožēlu vienīgais ieraksts, kurš nebija gan studijā tāpis, bet bija no tā koncerta arī ieraksts, tur mūsu menedžers viņi bija ierakstījis, bet arī pamanījās atdevtienam Vācijas policistam ar mērķi Vācijā koncertu taisīt. Un, un tā arī... Vienīgo eksemplāru. Vienīgo eksemplāru tā arī pazuda, un diemžēl mēs pat dziesmas nezinām no tā kas tur bija. Izņemot Bet tāžas kā... dziesmas bija labas. Jā. Diemžēl pazuduši. Es rītīgi gribētu viņus pats dzirdēt, jā. Diemžēl tad tas ir pazudas, un vienīgā, ko es atceros, bija pērkonīt, pērkonīt saspert ilgas Daugavā, bet tas jau bija vairs galīgi ne tas, vai neko mēs gan tā centrālā līnija. Un šis albums Putnas pēlnās, tas ir 1995. gads, un te ir pievienojies arī Uģis Prauliņš, Jā, uģis bija ļoti, man patiesību sakot, šī, šī plāte, putnas pelnos, tāpēc arī saucās putnas pelnos, kā tāda atzimšana, ka putnas, nu tas, ka nācis no tiem pelniem ārā, ka mēs arī bijām klusējuši atkal kādu, kādu laiciņu, un tāds Martiņš Grauts, mēs arī viņu sēdējām, baigi pļāpājām par šo tētējumu, 
viņš arī, nu vai nu kopī kaut kā radās šis nosaukums par to, ka Putins palnos, ka tad atzimšana, ka Fēniksam. Un mēs piezaistījām savus draugus, tur gan bija Olafs Filks, kas jau mums jau bija kambodzinieks, bet piesaistījām Uģi Prauliņu. Šī piesaisti bija ļoti nopietni nozīmīgi. Vispār albums tapa ļoti īpatnējā veidā. Tam neļ, ka bijām runājuši sākumā viņu no producēšanas viedokļa. Un arī, nu, toreiz jau producenti tādi neskaitījās, bet runājām ar Aigar Grāveru. Viņa tajā studijā, kas bija, tur kur melodija, Es nezinu, kā, kā to... Nu, rakstīts, ka Jumprau sounds. Jumprau sounds, jā, jā, nu, bet tas bija nu, tur vecrīgā, vai ne? Tur, ne, tur patās, kur tagad melodija apakšā pagrabā. Apakšā pagrabā. Uh, nu, tur bija arī Mārim Gailim vēl tās disko kaut kāds, kas viņam bija tur video. tā video, video noma, kas tur... Nenicekot, un uh, tur mēs rakstījām, bet uh, grāvim kaut kas tur ar laikiem tur sagāja grīstē, un tajā laikā... Laikam viens no vienīgajiem Latvijā dzīvojošajiem angļu producentiem, Len Davis, kurš ar starp citu bija tāda nemaz netik zemas klases, labu labu Viņš labs muzikants bija. Gan muzikants, ģitāris, gan arī to, ka viņš, nu, viņam iepazīcijās te padzīvot. Tā kā Brainam Eno... Kaut kāds gads viņš padzīvoja un pēc tam pazuda. Jā, jā, bet... Tieši ar mūsu ierakstu saistās. Arī, ne, 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 nesaistās ar mūsu ierakstu. Viņš, viņš ierodzīja vienu meitenu, viņš aizrodas, tur vien apracējās. Bet, jā, Len, mums bija diezgan labs tas kontakts. Un viņš, zinām, vērā tādu, tam ierakstam piešķīja tādu, varbūt, drusciņi, netādu ne standartisku saprati. Nu, teiksim, tas ierakstas skanēja brīvā kaut kādos posmos, un arī mēs atļāvāmies kaut kādas eksperimentas dīvainākas, un kopā ruģi, tas bija arī tāds, tāds labs viens iespējams moments, tā kā viss kopā tā salikās, ka tas šis, šī, šī plata tiešām mašķīrās no visām platēm mums. Nu jā, man liekas, tas lens iedeva tādu pasaules mazliet elpu visā padarīšanā. Vēl kas bija, kas man liekas fantastiski, nu viņš bija tāds, es nekad nebija vēl tik strādājis ar azartisku cilvēku. Nu, ja viņam patika, nu tad tur viņš pa to studiju, viņš bija tāds diezgan apaļīgs augums cilvēks, bet tad viņš ņēmās tur, nu viņš vienkārši kaifo, tad viņš tur grieza un darījās. Un tas arī tos cilvēkus atbrīvotais studijā, ka tu redzi, ka tur riktīgi patīk, nu forši, mums liekas, nu tad ir kārtīgi veidzot, nu. Jā. Tas bija, nu, tas bija skaisti kodīgi sakot. Man liekas, arī to jūtu varbūt savā ziņā. Bet nu tā lādes ragrīnā posmā, kas jums ir ierakstīts vispār nekas? Mums ir, nu, disks vai, vai, vai kaseti, kā viņi sauc. Kā aizvien. Kā aizvien. Kā aizvien bija. Jā, tur ir tāds vēl tāds, tā kā vēl tāda rokas, vēl tāda vēl kās tā līnija mazliet līdz. Mhm. Jā, un tad mēs rakstījām arī radio, ir ieraksts, kur, nezinu, vai viņi pazduši vai nav pazduši, grūti pateikt. Jā mēs kādas piecas vai sešas dziesmas ierakstījām ar kādu diezgan daudz. Un uģis pienesa tādu kā mazliet folka pieskārienu. Jā, tā bija domāts īstenībā. Tā arī bija domāts. Arī tur spēlēja daudz akustisko ģitāru. Es arī, par cik bija ar Ievu, kad kopā strādājam, es Arnoldu iepazinosies. Arnoldu Kārkla uzveicināja mandolīnu iespēlēt. Nu, tā bija domāts, man liekas, nu, tā pieši tāda vairāk tāda. Nu, uģis, uģis tomēr iedeva arī tādu lielu citādākumu, kā mēs bijām pieraduši pie taustiņiem. Jo, nu, tas nebūs noslēpums, ka taustiņu instrumentālistiem, ģitāristiem ir diezgan liels problēmas. Jo taustiņi ir diezgan piesātināts instruments. Viņš dod ļoti plašu spektru, un tad nav vairs vietas daudziem citiem. 
Un, un savukārt ģitāristi vēlās, lai būtu tāds kompromiss vienam starp otru tom instrumentam papīgajā aranžējā. Un tas koģis tiešām viņš mācēja nu, būt reizēm neuzkrītošs reizē neuzkrītošs un reizē arī ļoti, ļoti precīzi tādas smalkumas iespēlēt. Piemēram, mana viena dziesma, kas saucās tālumā, tur ir vidusdaļā tāda, tāda vietiņa, kur viņš atdarināja nu, tādu orķestra, nu, tas faktiski vairs nav kvartets, bet nu, tādu pilnu vijoļu tādu spektru un tādu maz iespēlīt, bet viņi ir tik spilgta pēkšņi, ka viņa uzreiz to, to skaņdarbu ielika tādā pilnīgi citā kārtā. Viņa uzreiz viņa nosolīja to skaņdarbu pavisam pa citu naudu, ja tā varētu teikt. Nu, viņš jau arī viens no hitiem, laikam tad to tālumā arī jāuzliek pašlaik jau mēs. Jā, varam uzliekt, jā.
starp citu tas, kas tagad skan, tas ir Sergejs Ancupos un uz ar Cītaru, ar tādām indiešu pieskaņām un arī Aleksandrs Ņemirovskis ar savu flautu. Ar, un, un Vargan. Un Vargan, kas ir sākumā arī šādi instrumenti tika izmantot. Un, protams, ievakarā tarti tika arī izpildījās dziedāju ievu. Mēs arī veselu tad tūri nospēlējam kopā ar ieviņu. Kas man bija tāds atklāsums moments no tāda viedoja, kad ar, ar sievieti kopā ir interesantāks lādes ar bieži vien daudzās, daudzās teiksim, tādos salikumos. Un jā, un par uģi vēl papildinot vēl tas, ka patiešām tur ir tāds daudz sievirs, gan akadēmiskās mūzikas sievirs, gan arī viņa, protams, prasms. Viņš jau kopumā, kā Igars izteicās, viņš spēlēja. Es gan viņu sauc ar tādām džezrokiem, bet īstenībā ārtarroks, ko, ko viņš spēlē ar vecām mājām kopā ar savā kolektīvā. Bet kas man ārkārtīgi uģī patika, bija tas, ka viņam ļoti, ļoti padevās tāda nu, nu, kā akadēmiskā improvizācija. Kas nozīmētu varbūt netik daudz tā improvizēt, ne, nu, vienkārši ap harmonijām, bet tas nozīmē diezgan precīzi to domu papildināt. Un tas nozīmē precīzi snots, precīzi tādi mm, salikumi un arī harmoniski, ja kaut ko tad novirzās, tad novirzās ar apziņu, ar tādu diezgan lielu nevis tādu nejaušības principu, bet ar tādu tiešām apzinātu lietu un Un tas man šķiet arī šajā skaņdarbā ļoti labi izpaužās, un uģis ir vienkārši meisters, un tas ir nevis viņam iemācīts, bet tas no dabas. Es atceros vienā LNT raidījumā, viņš bija galīgi samiegojies atnācis, un viņam bija jāspēlē pa, pa kaut kādu savu muziku tur jāreklamē, un viņš neko, viņš neko nevarē, viņš viņam tavstiņš vienkārši, un es viņam saku, nu, nospēlē atmošanās kādu skaņdarbu. Un viņš uz vietas radīja tādu skaņdarbu, ka es, es vienkārši, es apstulbu. Viņš ir ļoti, ļoti liels dabas bērns un talants Latvijai. Ne jau vēl, viņš ir gramī arī ne, nominēts un, un nu, šis tiešām viens, viens liels zelta puika mūsu, mūsu zemītē. Man jau par viņa albumu pagāna gadgrāmata arī bija ēdījums. Jā, jā, ļoti un, un, un nākam nedēļu būs par Iļģu agrījiem gadiem, kur, kur, mm-hmm, kur viņš, tā, viņš arī atnāks, jo viņš ir ļoti daudz piedalījies mm-hmm. albumu ierakstā. Nākamā dziesmā, ko mēs paklausīsimies, ir Putni albumā, tā ir otrā, to dziedās Aigars jā. arī. Jā. Mm-hmm. Par dziesmu tekstiem, es zinu, ka Ladezeram diezgan daudz ir ar Pēteru Brūveru vārdiem dziesmas. Bet ne tajā laikā. Bet, 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 ne ne laikā. Jā. bet ir viena dziesma, un man tie jāsaka, ir neapzināt, vai tā ir likteņa zīmes vai kas. Bet, ka es sāku rakstīt dziesmas, viena no pirmajām dziesmām man bija dziesma ar Pēteru Brūveru dzēju, saucās it kā skerco. Un arī šeit, kad mēs rakstījām šo albumu dziesmas, meklēju tekstus, tas man mērnāk bija grūtības, un šeit ir arī viena dziesma ar Pēteru Brūveru vārdiem. Līdz tajā mēs vēl nonāksim. Līdz tajā mēs vēl nonāksim. Tagad Putni. Bye. 
klausoties šo dziesmu vispār grūti būtu grūti būt saprast, ka, ka viņi sauc putni. Jo, 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 liekas, ka viņiem būtu jāsauc tālumā, ja tuvu, tuvu, tuvāk vēl. <laughs> nu, es varbūt, nu, man šķiet, kad ir kaut kā tāda lidojoša sajūta, nu. Man ir jā, liekas, nu, tā, man tā emocija tāda ilgas pēc kaut kā, pēc kaut kā neaiznīdzam tā kā putni, ka lido, nu, reizēm, ka gribas pasties, nu, vai ne daudzi, man arī kādreiz bijis, ka gribētu tos palidot, vai ne? Mm-hmm. Man kaut kā tā tā sajūta, tas ir vēl skrils dzīvols, taipu supēja dzīvot tie putni, kur tie vārdi, nu, liekas, nu, tāds, tāds kaut kas nepiepildīja, ilgs pēc kaut kā nepiepildām, kas, ka tu zini, ka nekad tas nepiepildīsies. Un pārējām dziesmām autori, tekstu autori? Ir Ingus sarakstījis daudzām dziesmām vārdus, tad ir Pēter Brūveri. Jā, mēs minējām, varbūt tagad tā būt, varētu būt nākamā dziesma, ko mēs klausamies. Tas bija, Kur tā ir? Tas bija tāds depresīvs teksts diezgan, var, var, varētu nosaukt. <laughs> es, es nezinu. Nē, tas ir ar Knuts Skujnieku, bet to var varētu uzlikt. Knuts Skujnieku dzejolis izmantot šeit dziesmā. Nu, tad liekam, es nezinu. Kā sundas krīt, 
Es nezinu, es meklēju, jebkurā balsī gribu savu saklausīt. Ļoti interesanti un īpatnēji tā laika avenšējumos ir, ka tik gars tās, no, tik gari tie nobeigumi un kā likums viss ir spējīt aut, tas ir pamazām apkulusti. Mēs cenšamies ļoti tagad nepieļaut savo skaņdarbos šādi te veidu, bet nu tajos laikos tas bija diezgan raksturīgi ierakstos un tas man liekas tādi interesanti. Nu jā, te novēl no sev svaini, tu nenobeidz to dziesmi, viņi pati nobeidzas. <laughs> Ja, bet šeit bija ļoti kvaigars sacerējās un ļoti interesanti, ka bija Igo Fomins ienācis, tāpat draugos pie mums. Tāpat vienkārši garā mejot. <laughs> Jā, un tur bija piedziedājumā viņš tajā caur divām oktāvām augšā, nevis caur vienu, bet caur divām oktāvām augšā bija iedziedājis tādu balsi šajā piedziedājumā, un tas tik interesanti. Kaut gan Igo teica, ka ņemiet ārā, jo pārāk nedabīgi izklausās. Bet, Jā, mēs jau šī... domājam, ka viņš nevarēs iedziedāt tik augsts. Nē, viņš paņēma un iedziedāt. Un ar balsi, nevis ar, ar balsi, balsi vai ne? Ka jau nevajadzēja saukt šeit vismēr. Tur nevajadzēja, jā. Mēs atradām, dod man vēl mazliet laiku, kas ir Pēter Brūveri. Tas, man liekas, bija hit, hitīgs gabals tāds arī, vai ne? Diezgan. Nu tāds, de, kā jau Pēter, kaut kāds tāds mazliet depresīvs. Jā, vīrs melnā mētelī, dod man mazliet laika. Bet dziesma tāda ļoti dinamiska, tāda jā. dejojuma pat.
Veidošana notiek, tāpēc mēs ļausim viņai runāsim <laughs> virsū. Jā, tikko Ingus te veselu lekciju nolasīja par to, ka... Nē, es, es, tā jau nebija, kas nolasīja lekciju, es vienkārši aizdomājos klausoties šo mūziku, jo paši jau varnēsam sen dzirdējuši, ka nu, dziesmas ir rakstīts tomēr nepakļaujoties nekādiem norādījumiem. Tie norādījumi bieži vien ir tādu, ko piemēram, nu, tev saka rādio, vai tas ir formāts, hits, vai formāts, jā. vai tas, vai tas. Nu, te galvenais priekšnoteikums mums pašiem bija tas, nu, tā sava patika, savs meklējums, savs aktuālais, ko mēs domājam tajā laikā, savs alternatīvisms, savu viz... un tā ir tā centrālā lieta, kur mēs gribējām piepildīt. Varbūt tā ir arī atšķirība, kāpēc, nu, mūsdienu cilvēks vairs neklausās tā kā albums kopumā, jo albums jau visvairāk parāda to laiku un domu. Viens skaņdarbs nekad to nevar parādīt, tas nav iespējams. Nu, vienā skaņdarbā tev var tikai koncentrēties kaut kāds tāds, nu kaut kas viens, bet ne jau doma un tas laiks un, un to, to cilvēku kopums, komanda un, un tas, bet šādā te darbā, kad tu viņu visu kopumā klausies, tad sākt nāk ārā visādi šādas lietas. Un tās ir ļoti interesants lietas, kas mākslā manā skatījumā ir ilglaicīgas. 
un kāpēc vispār māksla ir vajadzīga un svarīga? Nu, viņā jau ir kaut kas tāds, kas ir, nu, varbūt drusku pārāks caur to, ja virs to uzdevumu, kas ir produkcija, ražošana un tam līdzīgi. Tieši tāpēc mēs to šodien klausamies pēc 23 vai 4 gadiem. Nu, 94. gads bija, kad rakstījām, nu, nu. Nu, tikai ir pieci gadi, nu. Jā, dziesma pārkalniem izrādās uģis dzied. Jā, jā, jā. Šo dziesmu es speciāli vispār sarakstīju uģim, ja godīgi jāsaka. Tieši ar tādu domu viņi tik radīt un uģis negribēja nepakam, nepakam turējās pretī, bet mēs beigās tomēr viņu piespiedām. Un iznāca Lukas. Jā. Yeah. 
Kā es jau teicu, pirms dziesmas soundpoets grupai Kalniem pāri. <laughs> dziesma drīz tādu pašu nosaukumu nebija pirmajā. <laughs> Varbūt var uz popularitātes viņu. Jā, tas salika kopā. Labs kopā. Nu jā. Jā, mēs te runājam vēl par to, ka Aigars Bassus iespēlējis gan jā, visu šajā albumā. Jā, es tā klausoties, jā, es tā kā atcerējos, jā, pareizi tā bija. Šeit arī pieziedā Ieva. Jā. Nē, nu, es arī teikšu tā, ka man labi bija tas uzdevums, jo mūsu bundzinieks bija diezgan tāds niknis pret basģitāristiem. Jā, basģitāristi mums ilgi neuzturējās. <laughs> Lai Janolis ja dzird tagad no sveicienas Olafam, jā, Olafs, Olafs Vilks, mums bundzinieks, kurš īstenībā bija ļoti, ļoti nozīmīga persona daudz gadus un daudz diskus mums kā Ladzera muziķis, jo mēs arī viņam pakļāvāmies liela, nu tādās ritma pozīcijās un Un viņš bija tāds ļoti, kā lai saka, mūsdienīgs. Viņš daudz klausījās mūzikas, viņš daudz ko zināja, un, un viņa, viņa ietekme bija diezgan spēcīgi jūtam aranžījās, un tāpēc arī nu, tie skaņdarbi un gan no bunga viedokļi. Nu, tajam, tam laikam ļoti, ļoti tādi nu, mūsdienīgi. Jā. jā, un daudz bunzinieki ļoti atzinīgi izsakās vēl pat šodien par Olafu veidotajiem ritmiem. Jā, tā tas ir. Jā, un iepriekš skanēju šeit dziesmai dzejolis, uz kuru bija konstruēta komponēta šī dziesma, bija Federico Larsijas Gorka. Jā, Federico Garsijas Lorkas dziesma. Dzejolis un... Ir vēl viens. Kas ir atdzejojis, to jūs tā kā neatcerēties, bet nu... Nemelosim. Nemelosim. Jā, tāpēc jā. nemelosim, bet jā, šo informāciju vajadzētu gan noskaidrot pirms rēdījuma, bet nu, redz. <laughs> Nā, esam sagatavojušies, Aigar. Un vēl esot ar Vika. Jā, cik savādi. Man šis personīgi dzejolis, tā gan ir Aigara dziesma un Aigara, nu, tāda, nu, man liekas, viens no viņa, kā komponista, arī kroņa numuriem, tādā... Mm, nu tādā noskaņu mūzikā. Ne, neticams skaņdarbs, viņš arī daudz reizes ir ticis pārdziedāts dažādos citos variantos un arī citi cilvēki ir izpildījuši. To, bet man liekas, ka man ārkārtīgi simpatizē tādas netiešas atzīšanās mīlestībā un tādas netiešas lietas. Ja, un, un vikam ir labi sanācis ar to, cik savādi Tādi, tādi jauki, netieši apliecinājumi. Yeah, we got 
Jā, jā. Cik, dzird, savādi, dzird, cik savādi. Dzird ievas. Jā, jā, ieviņa. Jā. Pēdējā dziesma, ko mēs klausīsimies, būs gulameitiņi. Gulameitīna. Gulameitīna. Tur nav nekāda mīkstu. Jā, no tā ir, tā ir, tas ir skandarbs, kurš nācis no Bauskas puses. Ē, viņš pierakstīts Bauskā. Uģis, viņš sami, uģis gāja kādreiz folklors espedījācijās pierakstīt, bet tā izloksne faktiski nav no Bauskas, tā nāk no Smiltenes kaut no tās puses. Mm-hmm. Bet pierakstīt, uģis man teica, viņi pierakstīt Bauskas pusē. Mm-hmm. Tas tā info. Nu jā, info. tas būs par to skandarbu. Jā. Bet nu, kopumā ņemot tajā vēl skandarbē ir tas, ka tur visi mākslinieki izbaužās kā solisti, var jau katrs nodziet to savu pantiņu, bet es nezinu, kam dēļ, bet tieši gulamētīna jau nebija... Tā, tā... Jā. jā, tā ir tauts dziesma, bet nebija, jo mēs pirmieks to izpildījām. Jā, bet ko es gribēju vēl par, kamēr mūsu kādu minūti, ir par albumu Vāciņu. Tikko, tikko rādio nav, ne tikko, pirms kādu gadu izdevā tādu Jāņa Rozentāla izlasi, kur, kur mūziķi uztaisīja... Mm, skaņdarbs katru skaņdarbu kaut kādai rozentālu gleznai, mm. bet jums rozentāls ir uzgleznojis speciāli jūs albumu. saucās no baznīcas, un tas bija vispār, nu, vispār to vāciņu taisīja un daudz vispār tādas idejas, kā sievirs šeit ir Latvijā ienesus tādu mākslinies no Kanādas, Maira Krastiņš. Atceraties, kādreiz bija tāda pizza TV televīzija, pirms LNT, un viņi ir tās puķītas zīmē, viņi ir tāds spilgts rokraksts ļoti, un mm, viņi bija manas sīvas draudzenes labākās, un, un, un piedalījās dažādos tādos mūsu pasākumos, un viņi nejau, ka tur baigi rautos, bet nu, viņi šāda tāda kaut ko man tādas pamet un kaut kāds idejas, pati no sevas, viņi man tā pēkšņi piedāvā, ja? Un ši, šis arī bija līdzīgs moments, ka ne īpaši es ar viņu runāju neko, bet viņi pēkšņi saskatīja šādu versiju, kad no baznīcas nāk ārā visi šie cilvēki un kaut kādu lielu svētumu Latvijas tautai ārkārtīgi svarīgi, viņi pēkšņi ieņem un izgriež tur galvas, 
Un ieliek iekšā man ar, ar boitišķaigi, ar kā galveno personālu, un visstrākākais, par ko bija Olafs, nenormāli aizvainots, un man liekas, ka viņš vēl joprojām jūta tādu mazliet tādu škrabi. Viņa galva bija atsevišķi nomesta zemē. <laughs> Tā, un, tā, un, tas, un, un tas toreiz izsauca ļoti lielu furoru, teiksim, nu tādās sabiedrībā, jā, un, un godīgi sakot, viņa, un tas, tā, tās plats vāciņš tajā reizē pat kaut ko ieguva, man liekas, tur kaut kādu tur balu pat saņēma tam līdzīgi, kā, kā ļoti spilgts un kaut kas, jo tajā laikā jau jāsaprot, ka mākslinieki, Rati, kad atļāvās, un arī tagad jau atļaujās latviešu diezgan maz būt alternatīvi un īpatnēji un, un teiksim tā, bet nu Maira, pat cik bija, viņa ir kanādieši, viņa arī šobrīd dzīvo Toronto, viņa kanādieši izcelsmas, tad viņa, viņa spēja atļauties. Kaut Paldies jums, ka atnācām, mēs klausamies gulumētīnā. Jā, atā. Čau, čau. Čau. Sīdīs, nē!